0: En Esperanza Radio te invitamos a estudiar juntos la Biblia.
1: Barcelona o la camiseta del Cruz Azul o la camiseta de las águilas o la camiseta de las chivas y con el nombre ahí de, de un jugador y usted le pregunta ¿y tú eres ese? No, no, yo no soy. ¿Y por qué lleva el nombre de él entonces ahí si tú no eres? Uh -huh. Es interesante, la gente lleva ese nombre ahí porque se quiere distinguir o quiere asociarse con ese equipo. Y, y hacemos, un, damos un paso más todavía a los latinos. Cuando su equipo juega y gana, ¿qué es lo que dicen? Ganamos, ganamos. Ahora mi pregunta es, ¿usted jugó? ¿Los jugadores sabían que usted estaba ahí? No. Y usted gritando, ¿verdad? ¿Y, y cómo es? No sé si alguna vez usted fue a un estadio de fútbol. Yo he ido algunas veces a alguna cancha de fútbol. Y quiero decirle que no es el lugar más agradable, no, 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 no tiene una banca así como aquí, carpeta abajo, aire acondicionado, calefacción. Como yo siempre fui muy pobre, me iba a un lugar que en, en el lugar donde vivían aquel tiempo le llamaban el gallinero. ¿Por qué llamaban el gallinero? Porque de arriba te tiraban de todo, ¿verdad? Y no era justamente agua bendita lo que te tiraban. Y uno estaba ahí y cuando hacía calor... Uno está ahí transpirando y, y, y grite. Cuando hace frío, te mueres de frío. Y cuando llueve, te mojas. ¿Se dio cuenta usted que la gente paga para ir a ver eso, para ir a sufrir? Porque si usted tiene un equipo, un equipo que no gana demasiado, pero usted va y grita, y la gente se le pone la yugular bien ahí, gritando por su equipo. Y cuando gana su equipo, y dice, ganamos, lo hicimos, va ah, qué bárbaro que somos! Y somos los mejores, y, y tenemos más campeonatos que nadie. Y usted ganó en realidad... Dígame verdad, ¿usted ganó? Quiero decirle que usted siempre perdió. ¿Por qué? Perdió tiempo, perdió plata. A veces algunos pierden el matrimonio, culpa del fútbol, ¿verdad? Y, 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 y pierden la paciencia también. Pero hay algo más todavía interesante en esto de, de, del fútbol, y es que solamente hay un grupito de gente que gana. Y son los jugadores. ¿Puede usted imaginarse que un pase de un jugador cueste... ...100 millones de euros... ...o que cueste 80 millones de dólares... ...y que esa gente diga que tiene botín de oro... ...y que por eso le pagaron 35 millones y 50 millones más para acá... ...y que tiene un jugador de fútbol... ...que a veces alguno ni siquiera está muy instruido... ...no sanó a nadie... ...no le salvó la vida a nadie... ...no, no inventó ningún tipo de medicamento para sanar a las personas... No hizo ningún invento para mejorar la vida de nadie, solamente hizo perder tiempo a la gente y él se hace rico. ¿Y usted cuánto ganó? Nada, usted perdió. Y, y, y perdió porque a veces quiere usted también comprarse el equipo, ¿verdad? Y ponerse ahí la, 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 de, 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 de su juego, de, 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 de si ustedes es este de, de algún equipo de, también del FAS de Centroamérica si usted quiere ser ahí del, <ríe> y se compra y cuánto cuesta y caro y usted dice este es original no sé si hay aquí hay algún salvadoreño pero hace un tiempito atrás estaba en el Salvador y veo un muchachito con todo el equipo del Mar, del Barça y, y tenía atrás el nombre de un jugador de, de, del Barcelona y le dije oh, oye mira y, 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 y ese equipo es tuyo sí sí digo y es una imitación que hicieron acá no 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 este es original Original sí, ¿cuánto? 120 dólares costó solamente la parte de arriba y la wow Le digo, ¿y te pagan para que tú te lo pongas? Que no van a pagar, ¿no? ¿Y, y, y, ¿Y dónde juega ese equipo? ¿Juega en España? ¿Y dónde, dónde queda España? No sé. ¿Por allá? ¿Y estuviste alguna vez en España? No, nunca. Ahora... ¿Por qué se hace eso? Por una sencilla razón psicológica que se llama sentido de pertenencia. Un humanista llamado Abraham Maslow dijo que las personas deseamos siempre pertenecer a algo o a alguien. Y que ese sentido de pertenencia nos da identidad. Y nos identificamos con eso. Y ese sentido de identidad nos da a nosotros cierto orgullo, ¿verdad? Y llevamos el nombre de una persona, y, y quiero decirles con toda humildad, lo digo, ¿verdad? Pero me resulta hasta un tonto, un tanto tontito, ¿verdad? Ponerme atrás el, el nombre de Ronaldo, Ronaldinho, de esto, de atrás. ¿Y, ¿Y ¿Quién es él después de todo? ¿Cuántos favores me hizo él a mí? ¿Cuántas cartas me mandó? ¡Nada! Y yo llevando el nombre de él ahí... Y sabe que hay gente que se tiene vergüenza de llevar el nombre de Jesús, que murió por ti en la cruz del Calvario, pero se siente orgulloso de llevar el nombre de otro ahí atrás escrito. ¿Mm? Sentido de pertenencia. Hay algo más en esto del sentido de pertenencia. Además de un equipo de fútbol, a los hispanos nos da un sentido de pertenencia también mucho la comida. ¿Sí o no? Sí. La comida. ¿Por qué? Porque comemos nuestros alimentos y aunque aquí se come otra comida en este país, queremos comer nuestra comida. Yo no sé si alguna vez usted viajó a su país, ¿verdad? Pero cuando la gente vuelve de su país, ¿qué es lo que más viene en el avión? ¿Qué es lo que se trae más? la gente, ¿qué trae? trae recuerditos trae este, eh, un, un fotos, no, no, trae comida si usted va para, para, para Centroamérica esos aviones vienen cargados de pollo campero y, y, y vienen con las cajitas de pollo campero y yo le digo que y, y en Estados Unidos no hay pollo, sí, sí, ¿Y ¿por qué compras acá? Y dice, porque este es de acá y sabe diferente, ¿Y ¿por qué este habla español y el otro habla inglés? entonces este pollo es mejor y vienen con queso y el queso y el queso de acá es mejor y, y, y la comida de acá es mejor y los tacos de acá son mejores y, y las enchiladas son mejores y esto es mejor ¿cuál es el sentido? oh nos hace acordar el olor el sabor la, 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 la forma de prepararse inclusive aunque acá comemos por ahí tortillas algunos dicen no, no, no pero las tortillas que hacía mi mamá en mi pueblo y aunque usted capaz que tenía muy pocos recursos financieros y aunque vivía tal vez bastante ajustado y, y aunque tal vez cocinaban a leña, a maderita ahí en el, y, y ahora tiene una cocina con eléctrica y tiene otra a gas y que hace ¡ping! y prende y allí la otra sabía mejor. La otra sabía mejor. Y aunque hay mucha más tecnología, a esto llamamos sentido de pertenencia. Mi pregunta en esta noche es, ¿qué sentido de pertenencia tienes tú? Tal vez si hoy hubiésemos dicho... ¿Saben qué? Vamos a encontrar aquí en la iglesia adventista de San José. Va a estar este Neymar junto con Messi. Y ¿Cuánta gente hubiese venido? Para pedir un autógrafo. Para sacarse una foto. Y la estarían mostrando por ella. Pone en Facebook y que. ¡ah! ¡Ahora! ¿Y qué hizo por ti, Neymar? Nada. Sabe que hemos cambiado ese sentido de pertenencia, está distorsionado, está distorsionado, está cambiado. Y aunque a mí me agrada el fútbol, no quiero hacerme pasar por puritano, no, 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 me gusta, es entretenido por ahí... Pero yo he encontrado que muchos conflictos se inician en la casa, ¿verdad?, por culpa de esto. Antes tal vez usted miraba en su tierra un partido de soccer, de fútbol, en un televisorcito chiquitito en blanco y negro que apenas se veía algo y usted se tenía que imaginar todo lo que había ahí y porque la verdad que se veían cositas que se movían pero no se distinguían hoy día ya no quiere más, ya se compró uno más grande y otro mejor, y ahora quiere un televisor flat, y ahora lo quiere de 58 pulgadas, y que nadie le interrumpe, y que sea HD, que sea High Definition, porque usted quiere ver hasta los últimos detalles, quiere que avance y que retroceda, y quiere ver la jugada, y quiere ver si entró la bola o no entró la pelota, y quiere ver si le pateó o no lo pateó, y si fue penal o no fue penal, y quiere ver los detalles y demás, y cuando llega a la iglesia... y quiere juntar la ofrenda, ay pastor, usted sabe la crisis que hay, no hay plata, está dura la calle, está duro pastor, usted no se imagina, cuidado, cuidado, el diablo va seduciendo lentamente a la gente, para que pierda el verdadero sentido, a veces no es más fácil gastar, y no se enoje conmigo, gastar para lo que es del diablo que lo que puede construir para Dios. No es más fácil darle al otro, al enemigo de Dios, que darle a Dios. Y en esta noche vamos a estudiar la palabra para entrar en un sentido de pertenencia. No, no, no es del fútbol, no tiene tampoco que ver nada con la comida sentido de identidad este es bueno que usted lo diga si a usted le gusta eh, eh, las enchiladas o le gusta este eh... Los tamales, de, usted cómalos como a usted le gusta, quiere con mulo, mucho chile picoso y hasta que usted cómalo como a usted le gusta, ese no es problema. Ahora, que eso no, no impida lo que es más importante en la vida, que es Dios. Y vamos a estudiar ese tema en esta noche. Es un tema hoy trascendente, hoy, hoy, hoy va a cambiar su vida. De aquí va, usted va a salir tal vez listo para el cielo o con dificultades para entrar allí. ¿Por qué? porque todo se basa en decisiones. Así que vamos a abrir la Biblia, como lo hemos hecho todas estas noches, en una carta, en una epístola, en una carta que escribió Juan. Vamos a la epístola del apóstol Juan, la primera epístola, y voy a leer un versículo y después de esto voy a orar. Primera de Juan, el capítulo 2, voy a leer el versículo 12. 2.12 de Primera de Juan. Os escribo vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Voy a orar ahora. Querido Padre, gracias por Jesús nuestro Señor. Gracias también porque mis hermanos se sintieron motivados por tu Espíritu Santo para estar en este lugar. Y gracias también, Señor, porque fueron sensibles al llamado del Espíritu Santo. Hoy vamos a estudiar tu palabra. En realidad, queremos iniciar nuestro estudio pidiéndote perdón por tantas veces que te hemos dejado de lado, por tantas veces que hemos colocado como más importante lo que no es importante, por tantas veces que hemos colocado como trascendente lo que no, no trasciende, lo que queda tan solo como miseria humana. Y al hablar ahora de tu palabra, queremos que tú nos guíes a través del Espíritu Santo y puedas no solamente abrir nuestra mente para comprenderla, sino que también la sensibilidad de nuestro corazón para aceptarla y que no haya resistencia. Cuando el diablo intente colocar resistencia en nosotros en forma total, libre, para que cada persona pueda decidir por ti y que podamos encontrar pertenencia total en Cristo Jesús nuestro Señor. En su nombre pedimos esto sin nada merecer. Amén. Leímos recién, 1 Juan capítulo 2, versículos 12, os escribo vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por una persona, Jesucristo. Durante estas semanas, usted recordará bien que iniciamos nuestro estudio con Felipe, sábado en la mañana. Usted se acuerda bien, ¿verdad? Allí comenzamos nuestro estudio de, 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 de esa experiencia de Felipe el Diácono. Seguimos también durante toda la semana estudiando eh, eh, a, el, el, la Biblia el día este, do, eh, sábado en la tarde con encuentros y ahí mencionamos algo acerca del hijo pródigo, usted se va a acordar bien cuando hablamos acerca del hijo pródigo y, y que tuvo que tomar una decisión y hacer un encuentro, un encuentro real con su padre reconociendo su realidad. El día lunes, el domingo, perdón, en la noche, también estudiamos la palabra y apareció un personaje, el paralítico de Betesda, una condición de que, de un problema, la, hasta que yo entiendo mi realidad, este hombre con esa dificultad de tanto tiempo, el Señor le dice, vete y no peques más, o si vas, cuidado en volver a pecar porque te va a venir algo peor. Eso fue durante el día domingo, el día lunes. Estudiamos un tema interesante, ¿se acuerdan de ustedes? Ayer, acerca de un personaje, Naamán. Y el Señor le dice ahora, Eliseo, ve y sumérgete en el río Jordán. Siete veces, desciende de tu orgullo, de tu suficiencia propia. Tendrás que hacerlo. Parece muy ridículo, parece muy tonto. Tendrás que hacerlo y tendrás que meterte allí. Y encontramos ahora que también Naamán encontró la solución para su problema. Hoy vamos a estudiar un tema mucho más complicado, mucho más complejo. Tiene que ver con muerte, tiene que ver con muerte y muerte real, no, no ficticia. Tiene que ver con qué es lo que tú harías o qué decisión tomarías si alguien te dice a ti que te queda una hora de vida. ¿Qué harías si alguien te dice te queda tan solo una hora de vida? ¿Qué, qué harías con esa hora de vida? ¿En qué la dedicarías? Dirías, bueno, me, me gustaría ver eh, una película, quisiera ver Titanic otra vez. Quisiera ver el partido del mundial, quisiera eh, comer mucho antes de morirme, quisiera, este, eh, no sé, eh, eh, ir a un baile, ir a una fiesta, quisiera que venga un mariachi aquí para que podamos bailar juntos, quisiera emborracharme y morir borracho, no, oh, no, no, te puedo asegurar que los pastores nos toca tratar mucho con la muerte. Nos toca ir a ver a los hospitales a la gente que está desahuciada. Nos toca ir a hablar a las personas que le dicen que ya no tiene más solución para sus problemas de salud. Que está tan solo a un paso de terminar su existencia en este planeta, en este mundo y cuando usted se encuentra en esta situación la gente lo que reclama, la persona que está en la cama lo que pide es, pastor por favor ore por mí, pastor quiero confesar mi pecado delante de Dios oh pastor, si el Señor me diera un poquito más de tiempo, cómo lo buscaría Él oh pastor, si me extendieran tan solo un mes más de vida, cómo cambiaría mis decisiones oh pastor, si se si, si hubiese culto en la iglesia, quisiera estar ahí es más, si me pudiera ir a, a quedar a vivir en la iglesia, lo haría, porque ahora reconozco, ahora entiendo que he perdido mucho tiempo en mi vida, que he dedicado mucho cosas de mi vida, lo que no construía lo que no edificaba, oh pastor cuánto por favor pídele a Dios que extienda un poquito más, y los médicos te dicen no, 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 pero no le queda más Se les, ya, ya su corazón no aguanta más ya, 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 eh, está en, en las últimas y la gente abre sus ojos e intenta expresar eh, a través de la mirada siquiera, un clamor de estar en paz con Dios, y cuando logran ese momento de paz con Dios descansan, descansan en Cristo Jesús, y es muy diferente el, 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 el descanso el fallecimiento de un verdadero hijo de Dios a una persona que no confió en Dios es muy diferente en un sepelio donde la persona que descansó descansó en Cristo Jesús y diera un sepelio de alguien que murió eh, desesperado porque no había encontrado paz en su alma porque destruyó su vida Oh, es por eso que la escritura dice bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor si sí, descansarán de sus trabajos pero sus obras con ellos siguen y he estado en sepelios donde en lugar de tristeza y alegría, hay felicidad, ¿Por qué? porque descansó en Jesús y he estado en sepelios donde ha habido desesperación, donde un padre, una madre se, se toma del cuerpo del hijo, donde un esposo se toma del cuerpo de la esposa, donde, donde un hijo se toma del cuerpo del padre. No, no, no lo quiero que lo, lo entierren. Desesperanza, desesperación, angustia. ¿Por qué? ¿Por qué nos dejaste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué moriste? Oh, las Sagradas Escrituras también habla acerca de la muerte es una de las primeras palabras que se menciona en la Biblia cuando el Señor le dice a nuestros primeros padres de todo árbol que hay en el huerto podrán comer pero del árbol que está en medio del huerto no lo comeréis de él ni lo tocaréis porque el día que de él comieres ciertamente morirás increíble en el jardín del Edén cuando todavía no había entrado el pecado cuando estaban nuestros padres siendo, saliendo de las manos de Dios en perfección, se les dice, hay muerte. Si desobedeces, hay muerte. El apóstol Pablo nos aclara este pensamiento diciendo que la paga, el resultado final del pecado es la muerte. Y por más que usted intente estirar la vida, por más que usted intente hacer ejercicio y hágalo, si por más que usted intente comer bien eh, ah, y coma bien, y usted dice no como más frituras, no como ningún tipo de grasa, ya como ya me volví vegetariano y, y como bien vegetariano. y algunos dicen no 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 yo que yo soy más que yo soy vegan ahora y como todos Y otros son más todavía. yo como todo crudo. Y otros dicen, yo soy más todavía. Yo como solamente semillas. Y ya se parecen pajaritos, ¿verdad? Porque coman solamente semillas y granos. Y, y, quieren, y quieren vivir más. Y quieren que su corazón siga latiendo y que los pulmones anden bien, que los riñones, el hígado, el estómago, todo funcione bien. Y que sus neuronas no quieren tener este problemas cerebrales y no quieren tener Alzheimer, así que se preocupan por tener buena salud. Sí, sí, hágalo. Y que aunque no soy profeta ni hijo de profeta, Quiero decirle que todos los que estamos aquí, si Cristo no viene, nos vamos a morir. ¿Sí o no? Nadie dijo amén. Qué bueno, nadie dijo amén. Si Jesús no viene, sépalo usted que usted y yo nos vamos a morir. Es la realidad. Ahora, ¿cómo tú enfrentas esto? Hoy día parece que está lejano, que no me voy a preocupar, pero las Sagradas Escrituras nos habla acerca de esto y fíjese que el estudio de hoy va a hablar de muerte, pero también de vida. Vamos a buscar ahora en el mismo libro, leímos el capítulo 2, el versículo 12, que todos nuestros pecados, o sea, que la paga del pecado fueron perdonadas por su nombre, y en el capítulo 3, versículo 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, le está escribiendo ahora la Iglesia Universal, para que seamos llamados, ¿qué cosa ahora? ¿Cómo somos llamados? Hijos de Dios, fíjese, no somos llamados y, 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 y fanáticos, de las chivas de Guadalajara no somos llamados de aquí en adelante fanáticos del Bayern Múnich no somos llamados fanáticos de la Juventus no somos llamados fanáticos del Real Madrid somos llamados, aquellos que entendemos y conocemos a Dios somos llamados hijos de Dios pero dice algo más todavía no solamente que somos llamados hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Esto es extraordinario. Si usted quiere andar en armonía con el mundo, discúlpeme, usted no va a estar en armonía con Dios. Si usted quiere andar en armonía con las cosas, con las modas de este mundo, usted no va a estar en armonía con Dios. Si usted quiere ser un fiel cristiano y asistir a esta iglesia, no espere que la gente lo aplauda. Y que haya después que usted sale de la iglesia gente aplaudiendo y dice, ¡ay, oh, qué bueno, qué buen cristiano que tú eres! No, el mundo no nos conoce porque el mundo no ama a Dios. Por lo tanto, somos seres diferentes. No, no, no. No porque queremos ser diferentes, sino porque Dios nos hace diferentes. Somos sus hijos. Y, y no voy a entrar mucho en el detalle de quiénes son hijos y quiénes no, pero quiero decirle que aquellos que ahora creemos en Él somos hijos de Dios y el mundo no nos conoce. Si la gente del mundo te conoce o te quiere demasiado y tú vas a... a, a y te, te, te acepta demasiado y nunca te dicen nada, ten cuidado, tal vez está siendo igual que ellos. Pero si mientras tu compañero de trabajo que están trabajando en pintura, en carpintería o en concreto en lo que tú trabajas, ven que tú, mientras tú estás martillando, te martillas un dedo y en lugar de comenzar a decir malas palabras en inglés, en español y en todas las que te sabes los idiomas, dices, ay, ay Señor, eh, bendecido sea tu nombre. Si cuando pasa una muchacha un tanto despampanante por ahí, cuando todos los hombres se dan vueltas para mirarla, con miradas licenciosas, tú sigues pintando. Y dice, ¡Oye, mira! Y tú sigues pintando. Si cuando todos colocan música sensual, tú vas y bajas el volumen o no lo apagas, y tú colocas cánticos, y escuchas Prueba con Jesús claro que a la gente le va a se incomodar si cuando todos están ahora en el tiempo del, del, del lunch se, 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 te, te dan una cerveza y otra cerveza y tú dices no, no, no no y tú sacas tu botellita de agua y tomas tu agua y dices uy qué rico sabor que tiene claro que no te van a querer no, no, no es porque tú te quieras hacer diferente no, no, tú eres diferente porque tú eres hijo de Dios Ahora, si cuando te invitan a bailar, tú vas y bailas. Si cuando te invitan a ir a fumar, tú fumas. Si cuando te invitan a... Y, y, y tal vez eres el que tienes mejores piropos o, o mejores cosas para las muchachas o para los muchachos, porque también las damas hoy día miran y bastante. Si también estás en eso, discúlpame, la gente no se va a distinguir. Que vengas el sábado a la iglesia o que vengas una vez a la semana a la iglesia no te hace a ti cristiano. No es cristiano venir a la iglesia. Cristiano es ahora ser seguidor de Cristo. Por lo tanto, ser hijo de Dios. Y fíjese lo que dice aquí. El mundo no los conoce porque no le conoció a él. Y Versículo 2 do, eh, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él, Cristo Jesús, se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, wow, lo que viene ahora es complejo, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, versículo 3 que dice allí, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, que dice allí? Se purifica a sí mismo, así como él es puro. Entonces, todo el que tiene la esperanza de que un día va a ser transformado totalmente a la imagen y semejanza de Jesús, un día esto corruptible se va a vestir de incorrupción, esto mortal de inmortalidad, un día este cuerpo defectuoso, lleno de, de enfermedades que tiene José Espósito, va a ser transformado a la imagen de Jesús. Y cuando yo le vea seré semejante a él, como yo sé eso, como me doy cuenta de eso, ahora intento vivir una vida de santidad. Y ese es un versículo complejo, es complicado, porque todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué esperanza? De encontrarse con Jesús, de ver a Jesús venir por segunda vez, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O oh, eh, tal vez usted dirá, pastor, ¿por qué? ¿Por qué lo trajo el pastor Viloria a usted? Estábamos tan bien. Discúpleme, mi querido hermano, pero cuidado que hoy día el cristianismo entró en una brecha de total acomodamiento al mundo. Si te lo voy a decir en palabras más tristes todavía, el cristianismo está perdiendo la batalla dentro del mundo Religioso, usted vio que alguna vez no, no no, no. voy a hacer apología del delito, entiéndame bien esto. Pero usted vio algún día, alguna vez que alguien se enoje porque hagan una caricatura de Jesús. Usted vio alguna vez alguien que, 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 que levante su voz diciendo, Hey, no blasfemen el nombre de Cristo, lo colocan en películas, le hacen cantos, se ríen, se mofan. Y los cristianos, nada, hace algunos meses atrás. Estuve una vez más en, en Turquía. Interesante Turquía, es un lindo país, 77 millones de habitantes tiene. ¿Por qué Turquía? Porque fue allí donde nació casi el cristianismo, porque allí tenemos las siete iglesias de Apocalipsis, porque allí tenemos eh, eh, el movimiento del apóstol Juan mismo, el que escribió esta epístola, eh, fue, fue pastor de la iglesia que estaba en Éfeso. Y no solamente hizo eso, sino que también eh, Juan este, eh, fue el que dirigió la iglesia de Éfeso. Ahí estuvo el apóstol Pablo, ahí estuvo Felipe, ahí murió también Felipe, el discípulo. Y es un lugar extraordinario, usted va por un lado, por el otro, y también ahora le llama a usted la atención en Estambul, las mezquitas que hay. Pero qué diferencia. Si usted quiere entrar a una mezquita... Y aunque usted no sea musulmán, y nosotros respetamos a todas las personas, si usted, usted no es musulmán, aunque usted no sea musulmán, si usted quiere entrar a una mezquita, usted se tiene que sacar los zapatos. No, 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 yo soy gringo, yo vengo de, de, de Gringolandia, vengo ahí de Estados Unidos, yo I speak English. Si quieres entrar te saca los zapatos, si no, no entras. Si eres hombre, si vienes con un shortcito muy ajustado y bien cortito, te dicen, ah, 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 así no entras. Tienes que cubrirte. hey pero soy hombre! Acá no entras. Si eres dama y vienes mostrando tu espalda y tus brazos y demás, te dicen, no vas a entrar, tienes que cubrirte. Si tienes un peinado muy bonito como dama, no, no, tienes que ponerte un velo en la cabeza. No, pero yo no, yo no creo en ustedes, o sea, yo, yo soy cristiana, yo no entro. Si usted quiere entrar en esta mezquita y entrar aquí, usted tiene que ponerse en eso. ¡Qué interesante! Y cuando tú entras te dicen, ¿sabes qué? Si tu celular llega a sonar ahí adentro, es muy probable que la policía te detenga. Así que te advierten que antes de entrar en la mezquita apagues tu celular. Y te voy a decir algo más todavía. En las mezquitas no hay bancas para sentarse cómodamente Como estamos aquí Y a algunos les encanta Estas bancas son bien cómodas Porque algunos duermen tan bonito En este lugar Tienen sueños tan elevados No, no, no Hay solamente unas carpetas Y la única manera Que tú tienes de estar Ante la presencia de Alá De Dios y orar Es de rodillas Y cuando tú oras Tienes que tocar con tu cabeza El piso yo tendría cierta dificultad. ¿Por qué le estoy diciendo esto? No, 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 no estoy haciendo una apología del delito, estoy solamente diciéndote que este mundo, el Islam, el mundo musulmán, tienen mucho más respeto que nosotros que llamamos, que adoramos al Dios verdadero, que creemos en Cristo Jesús, que Dios lo amamos, que es tan bueno. Hemos perdido tanto la santidad de nuestro Dios que Turquía que era un país, era cristiano, 100%, escúcheme bien, 100% cristiano. El cristianismo, ahí se fundaron las iglesias, ahí predicaban el evangelio, ahí morían como mártires cristianos, ahí invadieron todos los discípulos, los apóstoles, los que vinieron después de ellos, primer siglo, segundo siglo de la era cristiana, tercer siglo de la era cristiana, todo lo que era paganismo fue por tierra, cristianismo, Jesús, Jesús. ¿Saben cuántos adventistas viven en Turquía actualmente? En donde hay 77 millones de habitantes. ¿Saben cuántos adventistas hay? Usted dirá, ¿77 millones de habitantes, pastor? No sé, capaz que hay un millón. No. ¿500 mil? No. ¿100 mil? No. Oh, ¿50 mil? Tampoco. ¿10 mil? Tampoco. ¿5 mil? No hay. mil, pastor? No. Ojalá. Y ojalá es una palabra también este, de Alá. Y... Pastor, ¿habrá 500? No. Pastor, ¿250? No. ¿100? No. Hay aproximadamente, y ni se sabe dónde están realmente, porque el gobierno no lo permite... Habrá unos 70, 75 hermanos adventistas que no se pueden reunir como estamos haciendo libremente porque tienen que hacerlo a través de una asociación de beneficencia pública porque no está permitido el proselitismo religioso. ¿Culpa de quién? Oh, sí, del... No, 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 no es culpa del Islam. El culpa es la que los cristianos dejamos de vivir como Cristo nos dijo que debíamos vivir y negamos tanto el nombre de Jesús, negamos tanto la realidad de no ser como el mundo. Comenzamos a parecernos tanto al mundo que tristemente la imagen de Dios fue desdibujada y el diablo metió sus propias creencias. ¿Y sabe qué? El diablo es más fanático, hace más fanática a la gente, la transforma en fanáticos a tal punto que estén dispuestos a matar a los demás, a matar a los demás, a los que quieran ser fieles al Dios verdadero oh, entiéndame bien pero pastor, ¿por qué habla de esto? oh, porque nos hemos parecido tanto al mundo que hoy día no hay diferencia entre el que se llama cristiano y el que no lo es y en esta noche voy a hablar de nuevo nacimiento en esta noche voy a hablar de transformación de vida, pero no a la imagen de un pastor, no a la imagen siquiera de una iglesia, no a la imagen de una institución, sino que dice la palabra de Dios y lo acabamos de ver, todo aquel que tiene esta esperanza en Cristo Jesús, todo aquel que cree que realmente Jesús va a venir por segunda vez, todo aquel que realmente cree que Cristo viene en las nubes, y el cartel que dice allá afuera, iglesia adventista del séptimo día, no es el nombre de una religión, no, 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 no es el nombre de una secta, no, 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 no. El nombre que está allá afuera es una creencia, es una esperanza que tenemos, adventista significa advenimiento, creemos en la segunda venida de Jesús, ese es nuestro nombre nos motiva una esperanza y todo aquel que tiene esa esperanza ¿qué esperanza? de la venida de Jesús, no, no, no es una iglesia no es una religión, no, no, no es una institución es una esperanza es una esperanza en Cristo y todo el que tiene esa esperanza, se purifica a sí mismo, así como Él es puro porque quiere ser semejante a Jesús mm. Y, pastor, ¿cómo es esto de purificarse? Porque es un tanto complejo. Oh, la palabra que utiliza aquí el apóstol Juan para hablar de purificación no es una palabra novedosa. Los, los judíos tenían ritos de purificación. Usted sabe que era lavarse las manos, hasta los codos, ¿verdad? Tenían también ritos de purificación a la mujer después que daba a luz un bebé, después que tenía su menstruación, tenía ritos de purificación también, si había estado con un enfermo, con un leproso, ritos de purificación. Y en muchos de esos ritos de purificación significaba entrar en el agua y sumergirse para ser purificado. Juan... Conocido como Juan el Bautista, se lo conoce como el Bautista porque dice ahora, arrepentidos y convertidos porque han venido de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, Él va a enviar a su Hijo, ya va a venir Él, va a venir el Salvador del mundo, pero para eso necesitamos que usted se arrepiente y que usted se bautice. Arrepentidos y bautícese cada uno. Y era la gente bautizada, que era purificación. Ahora, ¿usted puede ser bueno por usted mismo? No. El apóstol Pablo lo dice claramente en Romanos 7, yo intento hacer el bien, pero el bien es, no lo puedo. Intento, para, pero no puedo. Me, me sale mal. Ahora, ¿por qué te sale mal? Porque estás viviendo conforme a la carne. En Romanos capítulo 8 dice, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, los que no caminan según la carne, sino según el Espíritu. Pero, ¿cómo hago para vivir según el Espíritu? Tú necesitas una solución definitiva para esto. Y vamos a leer dos pasajes y después voy a tener que ir a una historia. En el capítulo 5 del mismo libro de Juan, versículo 1, dice, todo aquel que cree en Jesús, perdón, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, o sea, el Mesías, es nacido de Dios. Oh, qué bueno aquí, purificarnos y nacer, purificarnos y nacer. Y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a Dios, a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Tres, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no nos son una carga, no nos son gravosos. Cuatro, porque todo el que es nacido de Dios, ¿qué hace ahora? Porque todo el que es nacido de Dios, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Porque todo es el que ha nacido de Dios, ¿qué hace? Vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Entonces, para vencer mis deseos pecaminosos, para vencer al mundo con todas sus tentaciones, con lo que hay a través de Facebook, Twitter, a lo que hay a través de, 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 de YouTube, lo que tú tienes en el Internet, en el teléfono, en el iPad, iPod y lo que tú tengas... Todo eso que hay, hay una manera de vencerlo. Y dice aquel, que todo aquel que es nacido de Dios ahora, vence al mundo. ¿Y cómo hago para nacer de Dios, pastor? No puedes tú luchar solo. Tienes que colocarte ahora bajo el, la custodia de Dios. Tienes que colocarte el ropaje de Dios. Tienes que colocarte ahora la armadura de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Porque todo aquel que es nacido de Dios y ahora es hijo de Dios, el que es hijo de Dios, vence al mundo. ¿Y cómo hago para vencer al mundo? Hay una historia muy conocida en el Nuevo Testamento, escrita por el mismo autor, que está en Juan capítulo 3. Y voy a leer algunos pasajes nada más de esta historia. Juan capítulo 3. Hay un personaje allí que también le pregunta a Jesús lo mismo que estamos preguntando ahora nosotros. ¿Cómo podemos hacer para ser nacidos de Dios? Juan capítulo 3, leo la historia de Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús le dice, «De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Nicodemo le dijo, «¿Cómo pues puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer?». Respondiendo, Jesús le dijo, «De cierto, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios» lo que es nacido de la carne, carne es y lo que es nacido del espíritu, espíritu es no te maravilles que te dije os es necesario nacer de nuevo aquí el que está hablando no es José Espósito aquí el que está hablando no es el pastor Viloria aquí el que está hablando no no es un, no 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 aquí el que está hablando es Jesucristo y nicodemo le dice ahora a Jesús sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él y Jesús le contesta de cierto de cierto te digo que si quieres entender las cosas espirituales necesitas nacer de nuevo pero cómo puedo hacerlo Jesús puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de mi madre puedo otra vez volver a la matriz puedo volver otra vez no 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 de cierto de cierto te digo que necesitas nacer del agua y del espíritu porque lo que es nacido de la carne, carne es; más lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije que necesitas nacer de nuevo. Mi querido hermano, hermana, mi querido amigo, amiga, no me importa si usted vino hoy por primera vez o lleva mucho tiempo viniendo aquí. Quiero decirte que el mensaje de Jesús para ti en esta noche es que tú necesitas nacer de nuevo para ser ahora hijo de Dios. ¿Cómo, pastor? Sí. No, no, pero yo soy hijo. No, 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 no. Usted no es hijo de Dios a menos que haya nacido en la familia de Dios y para nacer en la familia de Dios usted necesita nacer de nuevo no pastor pero todos somos hijos de Dios eso es lo que el diablo quiere que creamos cuando Jesús estaba hablando con este personaje tenía más o menos 70 años Nicodemo no era malo, no era criminal, ni drogadicto, ni pendenciero no pertenecía a ninguna este, mara, a ninguna ganga no 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 era coyote no, 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 no era violador, no era abusador no era nada, era bueno era fariseo miembro del Sanedrín excelente si hubiese sido Barrabás yo le diría, bien Jesús le dijo a Barrabás pero a este hombre que era lo más parecido a un santo Tienes que nacer de nuevo. Y usted estará pensando en este momento, pero pastor, eh, yo también soy hijo de Dios. No, no, no. Si no has nacido de nuevo, tú no eres de hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tú estás, has nacido de la carne. Y como eres carnal, hay alguien que tomó el dominio. Y tú no te enojes conmigo. Tú y yo, si no nacemos de nuevo, merecemos la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Y la única solución para esa muerte real que usted y tú y yo necesitamos es nacer de nuevo en la familia de Dios, bajo el molde de Dios, bajo lo que Dios nos dice. Y algunos me están mirando y dicen, pastor, no le creo. No tenía pensado mencionar esto, pero como usted no me cree, vamos a leer Romanos capítulo 8. Romanos 8. No, no tenía pensado decirles esto, pero para que usted me crea, vamos a leer Romanos capítulo 8. Acompáñenme en el versículo 14. Romanos 8:14, 8:14, Romanos 8, 14. ¿Lo encontró ya? ¿Sí? Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son qué cosa ahora? ¿Quiénes son los, que, los, los hijos de Dios? ¿Los que son qué cosa? Guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, si tú tienes de este lado... Al Espíritu Santo, o a Jesús, o a Dios. Y de este lado tienes a Satanás, Belzebú, eh, este, eh, serpiente antigua, al diablo, con todos sus demonios de este lado. El Espíritu de Dios, ¿qué te va a decir? Que te entregues a Cristo, que te bautices, que nazcas de nuevo, ¿sí o no? Sí. ¿Y el diablo qué te va a decir? ¿Qué te va a decir? ¿Qué, qué te va a decir? ¡No lo hagas! ¿A quién le vas a hacer caso? ¡Ja, ja, ¡A Dios! Sí, sí, pero muchos le hacen caso, caso Y algunos quieren hacerle caso al diablo, pero ser hijos de Dios. Y aquí dice que si el Espíritu te guía, solamente a los que el Espíritu guía, estos son hijos de Dios. Y como todavía algunos no me creen, lea el versículo 9. Fíjense el versículo 9 del capítulo 8. 8-9. Capítulo 8, versículo 9. Porque algunos están dudando todavía. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene... El Espíritu de Cristo, como sigue diciendo, no es de Él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, por más que cante, por más que diga, oh, por más que peregrine para acá, por más que tenga estampitas de aquí, de por el otro lado allá, por más que haga caminos de rodillas y se... Pe... Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por lo tanto, no, no, no diga usted, oh, 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 yo sé, sí, 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 ya, ya me yo escuché la otra vez que la iglesia adventista hizo un bautisterio ahí y ahí meten a la gente para bautizarse y para que se haga miembro de esa iglesia. No, 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 estás muy equivocado. No bautizamos a las personas aquí porque se nos ocurrió a la iglesia adventista. Esta iglesia hizo un bautisterio ahí porque esa fue la indicación de Jesucristo. No, no, lo, lo, la indicación no fue mía. Si usted no me cree, puede buscar en Mateo capítulo 16, cuando Cristo dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No, 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 no es un invento nuestro, no es una idea nuestra. Nos pareció bonito, no. Jesucristo dice ahora que si tú quieres pertenecer a su familia, si tú quieres ser salvo, necesitas meterte dentro del agua y nacer de nuevo. ¿Por qué? porque el agua representa algo que usted y yo tenemos que hacer nos tenemos que morir ¿por qué? porque somos pecadores usted y yo somos pecadores y tenemos que morir y volver a nacer déjeme contarlo de esta manera hace unos añitos atrás en una semana parecida a esta una señora me dice ¿sabe qué pastor? Usted, usted cuando usted me habla cuando usted predica yo siento tantas ganas de entregarme a Jesús pero tengo un problema ¿Cuál es su problema, hermano? Mi esposo, pastor. ¿Y qué pasa con tu esposo? No, mi esposo mi esposo es contrario. Él sabe que estoy viniendo. Él no me prohíbe que venga, pero me dijo, en el momento que te bautices, yo mato al pastor que te bautice. Le digo, ¿y ese es el problema? Sí, sí pastor, sí, sí. Y mi esposo, cuando él se enfogona, cuando él se enoja, cuando él se pone malo, pastor, uff. Uh, si él dice algo, lo cumple. Y usted, o sea, que usted no se quiere bautizar. No, no, yo me quiero bautizar, pero no lo quiero hacer porque tengo miedo que, que lo mate, pastor. Y le digo de verdad, no, no es cuento. Le dije, hermana, ¿sabes qué? El pastor soy yo, así que déjeme que yo me cuide a mí. ¿Y qué? ¿Me va a bautizar? Sí. O sea, él no dijo que la va a matar a usted. No, no, a mí no, dijo que va a matar al pastor que me bautice le dije no se haga problema entonces llegó el día sábado iba a haber bautismo y la hermana estaba pobrecita lloraba, temblaba ay pastor que no se entere mi esposo no le digo que se entere no se preocupe así que la bauticé no sé cuánto pasó si una semana o dos fuera de la iglesia como está este templo aquí un hombre gritando afuera que si el pastor realmente era hombre que salga y no usaba la palabra hombre. Los diáconos entran asustados y me dicen... Pastor, hay un hombre afuera, creo que hasta está un poco... Eh, pero está insultando que le bautizaron la esposa sin el permiso de él y bla, 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 bla... Y está enojado, y está molesto, y está... Pastor, ¿qué hacemos? Llamamos a la policía. Le dije, no, háganlo pasar. ¿Cómo? Háganlo pasar. Pero pastor, dice que quiere matar al pastor. Lo quiere matar a usted... No, no se preocupe usted por mí. Hágalo pasar a la sala de madre. A la sala pastoral, perdón. Así que lo hicieron pasar. ¿Quiere usted, quiero ver al pastor y quiero matar al pastor. Bueno, ya viene, hágalo pasar ahí. Yo tengo una, una, una ventaja por sobre el pastor Viloria. Que el pastor Viloria tiene cara de pastor. Pero yo no tengo cara de pastor. Así que el hombre entró ahí... Los diéconos estaban conmigo, los ancianos ahí todos alborotados. Me dice, pastor, tranquilo, déjeme yo hablar con él. Cuando entré, le dije, buen hombre, ¿qué, ¿qué le anda pasando? Busco al pastor de la iglesia. Le digo, ¿y para qué lo busca? Porque lo quiero matar. Le digo, ¿y se puede saber por qué lo quiere matar? Sí, sí, sí porque mató a mi esposa, porque bautizó a mi esposa. <risa> Porque bautizó a su esposa, sí, sí, por eso y por eso usted no quiere matar al pastor, sí. Y usted quién es? Le digo no importa quién yo soy. Y usted quiere matar al pastor porque bautizó a su esposa, sí. Y usted quién es? Me dice. Le digo no una persona que asiste a este lugar, pero sabe qué si yo fuera usted yo le agradecería al pastor por haber bautizado a su esposa. ¿Por qué? Y comenzar a decir sabe qué, esta iglesia, escúcheme bien, vamos a hablar de hombre a hombre ahora. Y usted utilizó los mismos términos que él utilizaba para entrar en confianza. Digo, eh, eh, ¿quiere que hablemos en confianza? En esta iglesia, escúcheme bien, en esta iglesia enseñan que la esposa le tiene que ser fiel al esposo. ¿Cómo? Acá le enseñan que la esposa le tiene que ser fiel al esposo. O sea que cuando usted se va a trabajar y él trabaja en una metalúrgica, cuando usted va a trabajar y usted trabaja 8, 10 horas por día, en lugar de usted estar preocupado que se le mete un vecino por la ventana y demás... Acá le enseñan que tiene que ser fiel. No me diga, se lo digo. De verdad, de verdad. Enseñan eso acá, enseña Por eso yo a mi esposa la traigo todo el tiempo aquí. ¿Y qué más? ¿Sabe qué más enseñan aquí? Que cuando el esposo vuelve del trabajo un poco cansado y demás, que le tenga la comidita lista, que le deje pasar un buen momento. ¿Sabe que tiene razón? Desde que está viniendo acá, me hace la comida, me atiende mejor. Vio, le dije, pero que no me di. ¿Y usted quién es? No importa quién soy yo. Y seguí. Le digo, también enseñan aquí que tienen que educar bien a los hijos. No me digan, sí, que tienen que respetar a su papá, que tienen que ser hombres y mujeres de bien, que no tienen que darse al vicio, que tienen que ser una buena mamá, que tiene que orar con sus hijos. No me diga, ¿sabe que yo esas cosas no las sabía? Dios, por eso yo vine aquí para decírsela. Conversé con él como una hora y íbamos de aquí para acá, para acá. Al último me dice, ¿y usted realmente quién es? Soy el pastor. No me mató. Es más, lo bauticé después. ¿Te das cuenta cuál es el proceso? Ahora... Tienes que nacer de nuevo para que para que una naturaleza diferente haya en ti. Tú no puedes luchar solo, tú no puedes luchar sola. No, no, has intentado, quieres ser bueno, pero no está en ti. Para eso el bautismo significa es la muerte, una muerte real, no, 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 no no simbólica, no, no, una muerte real y llamamos a esto viejo hombre vieja naturaleza, hombre carnal, esos son los nombres que le colocamos es muerte, es sepultura es entierro, ese murió el que antes era pendenciero el que decía malas palabras, el que insultaba el que maltrataba, el que se drogaba el que, el que era peleador con su familia, el que maltrataba a sus hijos el que abusaba de su esposa, el que hacía tantas cosas mal, la mujer que engañaba a su esposo todo eso queda sepultado sepultado para siempre no se acuerda más de tu pecado es borrado completamente en la sangre de cristo gloria a su nombre Jesucristo lo dijo, no, 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 no es una iglesia entiéndame bien, Jesucristo dice ahora, necesitas nacer de nuevo y no, no es simbólico, Él dice bueno, pastor, este es un rito de la iglesia no, es una muerte real es verdad, y usted no me cree pero usted puede buscarlo, el apóstol Pablo en Romanos 6 nos dice, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque fuimos sepultados con él, para la muerte del pecado, para que así ahora andemos en una vida nueva en Cristo Jesús, y ahora seamos hijos de Dios y nos gocemos en hacer la voluntad de Dios, por lo tanto venir a la iglesia, no es que el pastor me tiene que estar llamando, ay hermanito venga por favor a la iglesia, sabe que va a haber padlack y hemos hecho una cantidad de enchiladas, tenemos esto, ah, entonces voy pastor, quédese en su casa cuando venga aquí, venga porque usted ama a Cristo de todo corazón y alguien dice, ay no, ¿y quién va a predicar? Predica, ah oh, no, si predica ese me voy a, ir a la iglesia de San Francisco. Quédese en San Francisco, hermano. Usted no viene aquí por predicadores. Discúlpeme si usted viene aquí por predicadores, por, por la música, porque tiene un cargo, por esto, por otro, esto está, está viniendo por la motivación equivocada. Usted viene aquí porque es su gozo entrar a este lugar para adorar a Dios. Es su gozo llegar aquí, a arrodillarse y hablar con Dios. Porque esta es casa de Dios, mi querido hermano. La construyeron no para usted ni para mí. La construyeron para Dios. Y nos presentamos en este lugar para Dios. Venimos a adorar a Dios. Venimos a alabar a Dios. Y cuando usted entra aquí, tiene que entrar en comunión con todos sus hermanos, si es que nació de nuevo. Ahora, si no nació de nuevo, lo ve aquella hermana que tiene unos zapatos más lindos que los suyos. Ojalá se le tuerce un tobillo. Para el pastor un ácura ac bonito ahí y usted llega con su carrito del año 82. Dice, ojalá que se le ponchen las cuatro ruedas. Motivación equivocada. Yo me gozo venir a la iglesia, mi esposa me dice, y, y lo que voy a decir, está grabado y me molesta, editen estas cosas, sáquenlas porque no quedan bien. Mi esposa me dice, para ti ir a la iglesia y predicar es tu droga espiritual, y que era feo que diga eso, pero a mí me goza estar en la casa de Dios. Me siento mal, es más, le digo en serio, me siento mal cuando me tengo que quedar en mi casa y me dice, vacaciones y demás. Le digo, ay déjenme algo para hacer porque me desespero. Es, es, es bonito estar aquí. Es bonito saludar a la gente. Es bonito estar con, con los hermanos y, y mirar a, a, al rostro y saber que tal vez tiene un problema. Es bonito orar por una persona. Es bonito entrar a un bautisterio y ver cuando alguien se bautiza. Me es, me es agradable. hoy oh, Es tan lindo esa sensación ver a una persona que nace de nuevo. y Me agrada siempre cuando sumerjo a una persona en el agua y la vuelvo a sacar, mirar su rostro aunque usted lo diga, pastor, está inventando no, 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 no. cuando usted lo sumerge entra con una cara y sale con otra no, pastor, es visión no, mi querido, saque fotos la transformación de Dios, un corazón nuevo, es el mejor ofrecimiento que alguna vez te hayan hecho. Si alguien te dice, te regalo un millón de dólares, ¡ah, ¡Oh, no, no! Es mucho más que eso, es vida eterna en Cristo Jesús, es nacer de nuevo. Si fuiste maltratado en tu infancia, si te trató mal tu esposo, tu esposa, tu hijo, si fuiste un abusador, si fuiste alguien que hizo cosas incorrectas durante tu vida... Todo eso, todo eso queda sepultado aquí para siempre y nace un nuevo individuo, un nuevo hombre, una nueva mujer. Esa hermanita, que esa muchacha que venía a las a la conferencias me dice, pastor, quiero hablar con usted. Yo quiero bautizarme, pero tengo que confesar un crimen. Que Pastor, hice tres abortos durante mi juventud y siento el dolor en mi alma de lo que hice y siento que fui criminal y siento que, mi querida, hay solución para ti. Necesitas nacer de nuevo en Cristo Jesús y lo que se hizo mal es perdonado porque todo eso que hiciste mal fue culpa del demonio, fue culpa de Satanás y lo va a pagar. No tú, lo va a pagar el diablo porque Cristo pagó tu deuda en la cruz del Calvario. Lo hizo por ti porque te ama y Él va a pagar a todo aquel que pecó pero que aceptó a Cristo. Ahora, si tú no aceptas a Cristo, si tú no no naces de nuevo el día del juicio final tú vas a pagar por tu propio pecado porque no quisiste encontrar el sustituto Cristo Jesús Jesús le dice a Nicodemo necesitas nacer de nuevo y en esta noche te dice a ti necesitas también nacer de nuevo uh -huh. no es el pastor expósito no es la iglesia de San José. Es Jesús el que esta noche te dice, necesitas nacer del agua y del Espíritu. Necesitas meterte a un bautisterio. Puede ser en un río, puede ser en un lago, puede ser en, un mar, en el mar o un bautisterio. Y nacer de nuevo. Toda tu vida pasada queda sepultada nace una nueva criatura en Cristo Jesús estaba dando una campaña evangelizadora en una ciudad que era límite entre dos países de un lado de un puente era un país del otro lado del puente era otro país la gente cruzaba de un lado al otro venían de esas conferencias 800, 900 personas cada noche y vos a tener el primer bautismo se iban a bautizar 146 personas cuando uno de los instructores bíblicos de los pastores asociados me llama y me dice pastor, hay una dama de mucho dinero que quiere hablar con usted una señora que tiene negocios de los dos lados de la frontera Le dije, dile que después del bautismo no, 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 ella está en la lista de bautismos pero ella no se va a bautizar si no habla con usted antes eh, intenté no hacerlo porque estaba ocupado pero este insistió así que fui a ver a la dama en la sala donde estábamos vi una mujer muy elegante me dice pastor yo asistí a todas sus conferencias no me he perdido un solo día llevo como 40 días viniendo aquí cada noche yo he entendido el mensaje pero yo necesito hablar con usted le dije mire hermana no se preocupen nosotros no somos confesores el Señor, el que confesa de su pecado a Dios, Él perdona. Eres fiel y justo. No, no, pastor, pero pues yo necesito hablar. Me contó más o menos una historia así. Pastor, usted sabe que aquí estamos en libre frontera. Y hay muchos delitos aquí, mucho crimen, mucha droga, mucho alcohol, muchas fiestas, mucha gente desordenada, mucho crimen, crimen atroz. Y nosotros tenemos una buena posición económica. Un sobrino mío, habitualmente venía a nuestro negocio, a nuestro eh, lugar de trabajo, y siempre extorsionaba a mi esposo y a mí para que le demos dinero. Drogadicto perdido, muchas veces en la policía, muchas veces preso. Salía otra vez, consumía toda clase de drogas. Y un día llegó a nuestra casa por esas cosas de las circunstancias tristes de la vida. Nuestra hija de 16 años estaba también con nosotros. Ocurrió una disputa, un forcejeo, y pastor, haciéndole corta la historia, este joven terminó abusando, violando a nuestra hija delante de nosotros. Nuestra hija gritaba, pedía que le ayudáramos y no podíamos hacerlo di parte a la policía después del incidente los muchacho se fue pero él cruzó al otro país y por meses no estuvo más la policía lo buscó pero me dijo no lo hemos encontrado usted sabe cómo es él usted ya lo conoce y hasta que no sé cuánto tiempo pasó y un día apareció de vuelta en nuestra casa pidió dinero mi esposo no solamente le dio dinero sino que también le dio una botella de alcohol él comenzó a tomar, comenzamos a dialogar con él. E intentamos mostrarnos como que nada había pasado, amigables. Y cuando estaba bastante alcoholizado, lo matamos. Yo lo asfixié, pastor. Estaba vengando lo que le había hecho a mi hija. Había estado guardado remordimiento y odio, odio hacia él durante tanto tiempo y ahora estaba vengándome con mis propias manos. Junto con mi esposo lo colocamos en la capuela del carro, salimos de la ciudad, cavamos un pozo, lo tiramos allí. Y mientras volvía pensé que me iba a sentir liberada. Pero no. Me sentía peor que antes. No había encontrado solución para el problema. No pasaron varias semanas cuando... No aguanté más y fui a hablar con la policía. Y le dije, vengo a confesar un crimen. Fulanito de tal que yo hice una denuncia hace tanto tiempo atrás, quiero decirles que yo lo maté. El jefe de policía me miró, dice, ¿cómo? Sí, sí, yo lo maté. Está enterrado en tal lugar, van a encontrar el cuerpo ahí y me coloco a disposición de la justicia. El jefe de policía me miró, sonrió, me dio la mano y me dijo, señora Vaya, tranquila, haga de cuenta que usted nunca hizo nada. Pensé que con eso me iba a sentir bien. Pensé que ahora que la, el jefe de policía me había dicho que tal vez él merecía más vale estar muerto que vivo, eso me iba a liberar de la carga de, de remordimiento, de angustia que tenía pero no fue así comencé a asistir a sus conferencias y hoy decidí bautizarme dígame pastor Dios tiene perdón para mí tomé la Biblia y si tus pecados fueran como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y nunca más me acordaré de tu pecado. Ese día se bautizaron 146 personas. Tres pastores oficiamos el bautismo. Yo bauticé a esta dama. Cuando la sumergí en el agua, la volví a sacar. Nueva criatura en Cristo Jesús. No por el poder de un hombre. No por el poder ni siquiera de una denominación. Por el poder y el mandato de Cristo Jesús. En esta noche quiero hacerte una invitación. Ya no es para que te entregues a Cristo porque ya lo has hecho. No es para que reconozcas tu culpabilidad porque también ya lo has hecho. No es para que tengas un encuentro con Jesús porque ya lo has hecho. Sino que ahora es para que decidas por Él nacer de nuevo en Cristo Jesús. Decirle que quieres ser hijo o hija de Dios. Que realmente lo deseas y lo deseas de todo corazón. Que quieres también que tu nombre sea registrado en el libro de la vida. Para eso quiero invitar a todos nuestros amigos, a nuestros invitados. No importa si hoy vinieron por segunda, por tercera o por primera vez. Todos aquellos que quieren decir a Jesús que lo aman de todo corazón. Que quieren decirle no a Satanás, no al diablo Y quieren decirle sí a Jesús Voy a pedirles que se pongan de pie y Vengan aquí adelante porque quiero orar por usted Porque el Espíritu Santo te está llamando Amén, gloria al Señor Vengan aquí adelante todos nuestros amigos Mientras nuestra hermana canta Todos nuestros invitados Si usted mi querido hermano o hermana está sentado al lado de un invitado Un amigo suyo, acompáñelo aquí al frente Para participar de este momento de oración Mientras nuestra hermana canta Yo voy a estar orando por tu decisión Pero ¿sabes qué? Hoy es tu día, hoy es día aceptable. Todos nuestros invitados vengan aquí al frente para por, pa participar juntos de este relacionamiento. Gloria al Señor.
0: en sus manos no importa tu condición para ti es este llamado hoy es día de salvación Jesús te ofrece el perdón debieras hoy aceptarlo Dile aquí estoy mi Señor, hoy escuché tu llamado Ven a los pies de Jesús, el Cristo que tanto te ama Él quiere darle salud, ven a los pies de Jesús Jesús te ofrece el perdón, debieras hoy aceptarlo, ábrele tu corazón, dile aquí estoy Señor, hoy escuché tu llamado, ven a los pies de Jesús, el Cristo que tanto te amo. Esperes hasta mañana. Ven a los pies de Jesús, el que por ti fue molado.
1: aquí, hay más personas, voy a pedirle que vengan aquí adelante ¿sí? no importa si hoy vino por primera vez, por segunda venga aquí adelante, no es por mí es por usted es tu decisión no, 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 no tiene que ver con una iglesia, tiene que ver con tu vida eterna, tiene que ver con tu salvación, tiene que ver con lo que Dios quiere regalarte hoy, amén gloria al Señor Amén. Hay más personas, levántense, vengan aquí. No tenga temor. Tal vez le da miedo la luz o que no, no, no. Es por Cristo. No importa dónde estás sentado. Si estás arriba, inclusive baja. Ven aquí. Voy a esperar 30 segundos más por tu decisión. Porque es decisión de vida eterna. Si mi querido hermano quiere acompañar a su amigo, a su vecino, a su familiar aquí al frente, hágalo. Porque estamos dando amén. Gloria al Señor por las personas que están viniendo. Hay alguien más, levántese en el nombre de Jesús. No, no, no piense que es, oh pastor, pero quién sabe que es un compromiso. No, es un gozo, es gozo de salvación en Jesús, es vida eterna en Él. Él te la regala, no hay que pagar nada, es regalo de Dios. Gloria a su nombre, gloria. Miren qué preciosas personas viniendo aquí adelante, qué hermosas decisiones. No dice usted amén. Oh mi querido, hay gozo en el cielo y también hay gozo aquí en la tierra, en mi corazón. Late más rápido. Siempre le digo a mi esposa, te aseguro que me voy a morir haciendo un llamado porque mi corazón late demasiado rápido ahí. Porque me encanta ver a las personas decidiendo por Cristo. Desde que he bautizado personas, ni una me ha dicho, ay, pastor, ¿por qué me bauticé? No, no, no. Todas dicen después, ay, pastor, ¿por qué no lo hice antes? Si es tan bonito estar ahora en paz con Cristo. ¿Queda alguien más en su banca? Voy a esperar 30 segundos más por su decisión. ¿Queda alguien allí? Venga, no es por mí, es por usted. Yo sé que a veces sientes como que las piernas te tiemblan, como que las manos eh, mal y, el, y te sientes hasta incómodo y hasta piensas, pastor, termina ya el llamado. No, 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 no pasas por mí, vienes por Jesucristo, Él te está invitando. Es al Espíritu Santo a quien estás resistiendo, no, no es a mí. En tu problema hoy día es con Dios, es con Cristo Jesús. A él te llama y Él te invita. Después no digas, oh Señor, no tuve la oportunidad, Él te está dando la oportunidad. Dice, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo voy a entrar. No importa la edad que tengas, no importa si tienes 11, 12, 13, 14 años, puedes dedicárselos al Señor. Si eres ya más, puedes dedicarle tu vida a Jesucristo. El que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Hay alguien más? Nos ponemos de pie para orar. y ahora que está de pie no quiere caminar ya se puso de pie venga aquí al frente hace un tiempo atrás haciendo una invitación como esta atrás tenía un muchacho que se me escondía, escondía y venía a las conferencias y, se... y un día decidió decidió por Jesús hoy día es un anciano de iglesia y me decía pastor cuando usted decía siempre queda uno más usted me miraba a mí, ¿por qué me miraba a mí? No, yo no te miraba a ti No, no, dice usted me miraba a mí Yo me escondía ahí para que usted no me viera Y usted me seguía mirando No, no, le digo, el Espíritu de Dios es el que te estaba mirando Y él fue a quien respondiste Ahora que está de pie alguien más Necesita venir aquí adelante Venga Hoy es día aceptable Con Jesús nunca pierdes Con Jesús siempre ganas Usted estará pensando, pero pastor, hay un buen grupo ahí adelante No, no es la cantidad de gente, eres tú Eres tú si mientras oro alguien más siente el llamado de Dios y quiere caminar no salgas de este lugar sin haber decidido por Cristo porque esto es vida eterna mi querido es lo mejor que Dios te podía dar no hay nada más exalso, más sublime que Dios te haya podido dar que no sea su Hijo unigénito Cristo Jesús voy a orar querido Padre, gracias por las personas que han venido aquí adelante vinieron por ti Señor escucharon tu voz tu llamado ...y han decidido colocarse de tu lado... ...quieren ser tus hijos... ...quieren nacer de nuevo del agua y del Espíritu... ...esta decisión que hoy han tomado... ...hay jovencitos... ...hay gente adulta... ...queremos que las selles tú con Espíritu Santo... ...que los bendigas... ...que les des salud... ...que les des prosperidad financiera... ...que les des también Señor un buen hogar... ...y que todas las angustias del alma... ...las tristezas... ...puedan quedar sepultadas para siempre y puedan encontrar en Cristo Jesús su mejor amigo. Hoy están probando con Jesús, Señor, y quiero suplicarte que esa decisión tomada en su nombre pueda perdurar por la eternidad. En el nombre de Él pedimos esto sin nada merecer. Amén, amén y amén. Esperanza Radio